0: 张小云拨通电话后，传来电话提示音，说：“您好，欢迎致电首都机场，国际购票请拨打八零一，国内购票请拨打八零二，安检处请拨打八零三。”听完提示后，张小云就将电话转到了八零二。一个机场工作人员马上接听了电话，张小云急切的将发生的情况叙述了一遍。询问能否异地交款取票，接线员说可以，并给了一个工商银行的账户，说向这个账户里充值 1,870 元后，廖凡宇就可以到5号售票窗口取票了。询问完毕后，张小云迅速的给廖凡宇发了一个短信，说马上就去汇款，让他耐心等一会儿。张小云发完短信后，立即赶往最近的工商银行，向机场提供的账号里。汇款一千八百七十元。过了半个多小时后，张小云收到廖凡宇的短信：“老婆，机票已经取出，放心吧，一会儿就可以登机了。我真想马上见到你。钱包丢了，破财消灾，说明我们两个今后一定会很幸福的。没事今后一定要小心啊！你这么丢三落四的，万一将来我丢了怎么办？”张小云打趣道。过了二十多分钟后，张小云的电话又响起了，又是廖凡宇打来的。老婆，我正在登机安检，一会儿进了机场就要关机了。这时，张小云听到电话那端传来机场的嘈杂声音，同时有机场安检的提示语音。突然，张小云听到一个人在大声喊着：“靠边别围观了，没见过文物啊！”张小云马上问道：“哎、老廖。”那又怎么了？哎，别提了，我给你带的玉如意被机场安检处给扣掉了，不让我登机，说这是国家三级文物，根据规定携带文物登机是不合法的，要扣掉。现在玉如意已经被他们拿走了，你给安检处打电话问一下吧。张小云一听有点着急，心里埋怨：这么贵重的东西怎么不小心点呢？要是被没收了，损失可就大了。想到这里，张小云马上打通了01060899757这个电话，并转到了安检处。首都机场一个自称刘处长的人接听了电话。刘处长说：“张小云同志，你爱人携带的玉如意是国家三级文物，我们机场也多次发生过这种问题。如果要携带登机，应当补交文物许可税和罚款。根据上级规定，三级文物的税金和罚款需要 33,000 元。”如果能缴上就可以放行，如果缴不上就予以扣留，人可以走，东西得留下。张小云很快将这个情况转告了廖凡宇。廖凡宇听到张小云的转述后，恳求道：“老婆，那你想办法把钱汇给他们吧，这钱我回去后一定还给你。如果玉如意放在他们手上，我怕会夜长梦多，横生枝节。老婆，你一定要帮我，啊，那可是咱们的定情信物啊。”廖凡宇说的很有道理，可是三万三千元也不是小数目啊！张小云不禁有些为难，但一想到廖凡宇能够把玉如意带回来给自己一个，而且这个事儿也关系到今后两个人的幸福，张小云决定还是以大局为重，不能因小失大。打定主意后，张小云向刘处长索要一个银行账户，并将钱迅速打了过去。张小云本以为。这一下没有问题了，廖凡宇可以顺利登机了。然而，事情并不像他想象的那样简单。很快过了半个小时，张小云没有接到廖凡宇的任何信息，打电话一直无人接听。一种不祥的预感袭上了心头。张小云马上拿起电话打给了首都机场安检处，询问刘处长处理情况。刘处长说：“张小云同志，你的汇款我们已经收到了。”但是现在这个事情有点麻烦了。我们到北京市文物局办理手续时，发现廖凡宇携带的玉如意为2007年4月7日河南信阳一起盗窃文物案件里面的赃物。廖凡宇已经被扣押了，不能接听电话。如果放人，总共需要缴纳十万元的保证金。你已经缴纳了三万三千元，再缴纳六万七千元，我们就可以放人，随同玉如意带走。如果不缴纳，我们就交给机场公安局进行处理。张小云马上提出要和廖凡宇通话，很快电话接通了。廖凡宇一字一顿地说：“老婆，对不起，本来想给你带一个礼物，没想到惹出这么大的麻烦。老婆，你想办法把钱汇给他们，我不想让公司的人知道。”更不想让公安局的人介入，否则麻烦就大了。这点钱对我来说不算什么，只要回去，我马上就能还给你。你一定要相信我。张小云放下电话后，没有犹豫，决定马上汇钱，将廖凡宇保释出来。按照刘处长提供的账号，六万七千元很快就汇过去了。张小云的心感觉越来越沉重。不知道还会出现什么问题。果然祸不单行，下午一点多钟，首都机场刘处长的电话又打了过来。张小云同志，现在这个事情又出问题了。由于我们在扣押玉如意的时候，机场很多人在围观，不知道哪个好事者把事情给捅到机场公安那边去了。现在公安局的人已经介入了，我们刚要放人就被他们制止了。现在机场公安的王队长具体负责这个案件。你有什么疑问，让王队长跟你说吧。电话那边传来一个粗重的声音：“张小云同志，我是机场公安的王队长。现在你爱人廖凡宇涉嫌偷窃文物，已经被我们暂时拘留。你可以聘请律师。如果要将廖凡宇保释的话，根据他的收入条件，需要缴纳十五万元的保释金。”廖凡宇说：“让我和你联系。”你也可以直接同廖凡宇进行对话，但是我们要对对话内容进行录音。你听明白没有？张小云感到一下子懵了，赶紧回答：“呃，我要和廖凡宇通话。凡宇，你现在怎么样啊？他们没有打你吧？没有，我很好。你一定要冷静。听我说，我现在是港商身份，他们对我还是比较客气的。”现在他们虽然说要缴纳十五万元的保释金，并且现在还没有刑事立案，缴纳以后就不用进入法律程序。我可以带着玉如意改签六点的飞机飞到上海。老婆，你一定要帮我！这十五万元其实是给他们的红包，是我答应的。啊，老婆，只要过了这一关就没有问题了。我是港商，在大陆不能有污点呢。如果进入法律程序，我就成为污点商人了。我在大陆的生意就会受到影响，因此绝对要把这事儿摆平。老婆，你想办法帮我把这笔钱交上，见面后我会让公司的会计把钱汇过来，加倍还给你，好吗？随后，王队长也催促张小云：“你赶快想办法筹钱吧，现在我们可以帮你们捂着，如果让我们局长知道了，可就麻烦了。我们也调查了。”张凡宇在大陆没有不良记录，你也不希望你自己的老公成为污点商人吧？你最好今天下午下班前把钱汇给我们。张小云放下电话，顿时愁上心来，自己的十万元积蓄已经全汇给他们了，现在只有借钱了。但想到今后自己的幸福，他一咬牙，马上找到自己的母亲借钱。张小云的母亲已经七十多岁了。为自己预留了二十多万元的养老金，由于事情紧迫，张小云也没有说借钱的用途，只是说明天就可以还上。张小云顺利从母亲那里拿到了十五万元，好不容易找到了一家农业银行的网点将十五万元汇了过去。当天下午六点，廖凡宇打来电话：“老婆，真是太辛苦你了，呃，钱他们已经收到了，我已经释放了。”但是玉如意返还的手续，由于下班了办不了，只能等明天。老婆，你放心，我明天就能回去。我已经给我公司的会计打电话了，明天准备四十万，直接打到你的卡上。你一定要等我。啊。当天夜里，张小云一夜无眠，一直在担心廖凡宇的安全。第二天上午九点，廖凡宇终于打来了电话，话音里带着兴奋。老婆，告诉你一个好消息。今天王队长突然对我说：“这个事情已经查清楚了，他们找到了给我如意那家公司的负责人，证实了我的说法，不是我的责任。他们说先缴纳的25万元要退给我，让我在这里等着，手续应该明天才能办好，钱明天就能拿到了，我顺便给你带回来。放心吧，我爱你，你对我太好了，你就是我的幸运星啊。”张小云顿时感到一天来的苦闷一扫而光。感到窗外的阳光竟然那么的明媚。